0: Wie ihr wisst, schreibt Jakobus aus Jerusalem an eine Gruppe von Juden, die zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus. Und die Juden, wie ihr auch schon wisst, wurden zerstreut über den ganzen Erdball, weil sie unter dem Gericht standen. 5. Mose macht es deutlich, dass eine Abkehr von dem lebendigen Gott, von Jahwe selbst, eine Zerstreuung in alle Welt Als Resultat, als Konsequenz für die Juden kommen würde. Und so ist es auch geschehen. Die Juden wurden zerstreut, sie kamen um die, unter die Fremdherrschaft, sie ging, gerieten in Gefangenschaft, unter die, in die Gefangenschaft der Assyrer, der Babylonier, der Medo-Perser, die dann zwar wieder einige von ihnen wieder zurückbrachten in ihr eigenes Land, aber sie blieben immer unter Fremdherrschaft. Und die, Nation, die Zeiten der Nationen kamen nicht zum Ende, auch nicht durch Jesus Christus, als er kam. Und so viele Juden hofften, dass doch Jesus jetzt kommen würde und diese Herrschaft durch die Nation, durch die Heiden ein Ende bereiten würde. Dem war nicht so. Das Gericht der Zerstreuung blieb bestehen und ist heute noch so bis zu diesem Tag. Inmitten in diesem Gericht zeigt Gott aber Gnade. Er richtet wohl die Juden, er führt aus, was er dem Volk angekündigt hat und dennoch erbarmt er sich einiger dieser Juden und lässt sie erkennen, wer er eigentlich ist. Dass der Messias wirklich Jesus Christus ist, der Gesalbte, der kommen sollte, um die Sünde des Volkes zu tragen. Und als nun die ersten Juden zum Glauben kamen, die ersten Judenchristen, gab es eine große Verfolgung. Die eigenen Landsleute, die Jesus selbst ans Kreuz genagelt haben, wollten es einfach nicht wahrhaben, dass es unter ihnen doch solche gab, die Jesus Christus als den Messias anerkennen würden. Und wir haben einen Ein Beispiel dafür, wie selbst die Juden in der Diaspora verfolgt werden. Paulus selbst dient als ein Beispiel dafür, der auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Gemeinde nicht dort zu stärken, sondern was? sie zu verfolgen, die Christen dort zu töten, sie zu überliefern. Nun, es gibt sehr viel Leid durch die eigenen Landsleute, die eifersüchtig werden. Und wir sehen das auch später auf den Missionsreisen des Paulus, der sich zunächst den Synagogen zuwendet. Und in den Synagogen kommen Menschen zum Glauben. Und diese Leute, die zum Glauben kommen, diese Judenchristen, werden ausgeschlossen. Sie werden verfolgt. Ähnliche Umstände finden wir in dem Jakobusbrief. Wir sehen die zum Glauben gekommenen Christen leiden Verfolgung. Sie leiden unter den Konsequenzen ihres Christseins. Sie werden beiseite geschoben, sie verlieren ihre Jobs, sie werden ausgenutzt, viele von ihnen sind einfach nur arm. Sie haben einen großen Preis zu zahlen, ein Preis, der uns vielleicht heute nicht so bekannt ist, aber in vielen anderen Ländern ist es so und ich habe mich gefreut, dass Sam heute Morgen für die Verfolgten gebetet hat und zwar nicht so, dass die Verfolgung abgewendet würde, sondern dass die Verfolgten gestärkt werden. Nun, in unserem Text heute in Jakobus 5, in den Versen 13 bis 18, geht es darum, wie, wann und warum du beten solltest. Und der Text gibt uns Antwort auf folgende Fragen: Wann sollen wir beten? Welchen Inhalt sollen Gebete haben? Wie und mit welchem Geist sollen wir beten? Und welchen Segen bringt das Gebet? Diese Fragen werden in diesem Text beantwortet. Und bitte haltet im Hinterkopf: Hier geht es um das Leid, das die Juden Christen erleiden. Es geht nicht so sehr um physisches Leid, wohl das auch Teil der Verfolgung ist, wenn Menschen geschlagen wurden. Aber es geht mehr um das innere Leid. das Erste, was wir uns angucken wollen, ich lese den Text vor nach der euch vorliegenden Übersetzung der Schlachter und dann nach einer anderen Übersetzung. Und ihr werdet gravierende Unterschiede feststellen, weil wir bestimmte Worte anders übersetzen, als das der Fall ist in der Schlachterübersetzung. Ich lese nach der Schlachterübersetzung ab Vers 13. Da heißt es: Leidet jemand unter euch unrecht, so er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Punkt. Brachte ihre Frucht. Ich lese jetzt Nach der Elberfelder, einer modifizierten, revidierten Elberfelder. Und ihr werdet feststellen, dass sich einiges ein bisschen anders anhört. Da heißt es, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand gut in Mut, er singe Psalm. Ist jemand schwach unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten wiederherstellen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er, Und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Zwei unterschiedliche Art und Weisen, diesen Text zu übersetzen. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern und zeigen, wann, wie und warum du beten solltest. Als allererstes schauen wir uns den Vers 13 an. Bete, wenn du Leid erfährst. Und das Leid, wie ich schon erwähnt habe, kann in unterschiedlichen Kategorien an uns herantreten. Eigentlich in zwei Kategorien, einmal extern, nämlich durch äußere Einwirkungen können wir Leid erfahren, dass jemand auf uns einschlägt oder indem uns jemand äußerlich irgendeine Not zufügt, vielleicht uns der Nahrung beraubt, dass wir hungern müssen, aber auch internes Leid, seelisches Leid. kann uns zugefügt werden und wir können intern leiden. Seelische Not, die uns bereitet, weil vielleicht unser Ehepartner uns untreu ist. Vielleicht interne Not, die aufgrund unseres Glaubens, wie bei den Judenchristen, zur Verfolgung führt. Nun, manchmal und sehr häufig kommen diesen beiden Elemente extern und intern gemischt vor. Äußere Leiden und äußere Erschwernisse und äußere Boshaftigkeiten, die dir zugefügt werden, führen auch zu inneren Leiden und seelischen Nöten. Nun, hier ist die Antwort, was du tun sollst, wenn du Leid erfährst. Bete. Nur die Frage zu beantworten, an wen du dich richten sollst im Leid, ist relativ einfach. Tu es nicht wie Salvador, der letzte Nacht den europäischen, die Eurovision gewonnen hat und sagt, meine Liebste, erhöre meine Gebete. Nun, sie wird dir keine Antwort geben. Es ist Gott, den wir anbeten müssen. Und es ist uns allen selbstverständlich klar, dass einzig und allein Gott helfen kann in einer notvollen Situation, in der wir leiden. Das ist uns theoretisch oft sehr, sehr klar, Und wir sind alle gute Theologen, wenn es dazu kommt, solche Antworten zu geben. An wen wenden wir uns in der Not? Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Natürlich Gott, wir gehen zu Gott. Nun, die traurige Praxis ist, dass wir es oft nicht tun. Die traurige Praxis ist, dass wir uns nicht an Gott wenden, sondern an unseren Nächsten. Ähnlich wie Salvador. Salvador. der sein tolles Lied so doll ges gut gesungen hat, dass die Portugiesen gestern ersten Platz gemacht haben in der letzten Nacht bei der Eurovision. Nun, die Aufrichtung kommt von Gott. Und es ist der Weg weg von der Horizontalen zu der Vertikalen. Wir richten uns nicht auf den, der uns gegenübersteht, auf einer Ebene, auf der Horizontalen ist, sondern wir wenden an uns an den, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich liebe diesen Psalm, ihr wisst das schon, Borchmann wiederholt sich, der kann, dem fällt nichts Neues ein. Aber unsere Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir Hilfe haben wollen, dann brauchen wir Hilfe von jemandem, der uns helfen kann. Manche Umstände, in denen wir stecken, sind so gravierend, so schwierig, dass uns nie ein menschliches Gegenüber nur in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Nun, dabei geht es nicht einmal darum, dass das Gebet für die Abwendung des Leides geschehen soll. Hier steht, bete mich an, wenn du Leid erfährst. Geh nicht nur ins Gebet und sagt: Herr, wende mein Leid jetzt endlich ab. So war so schön. Sam stand heute Morgen hier vorne, hat für die Verfolgten gebetet und hat nicht gesagt, wende ihr Leid jetzt endlich mal ab. Mach doch mal Schluss, das sind doch deine Kinder. Herr, was machst du denn da mit den Kindern? Nein, das Leid ist Teil unseres Lebens. Wir leben in einer gefallenen Welt und wenn wir das nicht anerkennen, wie es in manchen religiösen Kreisen der Fall ist, die immer noch an irgendwelche Zauberdoktoren und Wunderheilungen denken, dann sind wir auf dem Holzweg. Das Leid gebraucht Gott. Uns ist das Vorrecht gegeben, sagt Paulus in Philippa 1, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Gott braucht dieses Leid, um uns zurück in seine Abhängigkeit zu bringen. Es geht nicht nur bei diesem Gebet um die Abwendung des Leides, sondern das Gebet um das Treubleiben, das Durchhalten und das Gesegnetwerden. Wir haben es schon zuvor gesehen, an dem Leben von Hiob, der gelitten hat und wie er gesegnet wurde. Nun, zugegebenermaßen, wir wollen den Segen immer sofort haben. Und wir wollen auch, Alles, was wir bitten, sofort haben. Herr, gib mir Geduld und zwar sofort. Ja. Wir wollen alles sofort haben. Der Herr ist derjenige, den wir ansprechen müssen in unserem Leid. An ihn müssen wir uns richten. Nun, dabei hilft es uns oft, dass wir uns vorstellen, was die Gebete eigentlich sind. Ein Gebet ist eigentlich ein Wegblicken von sich selbst. Bildlich gesprochen sind Gebete ein Räucherwerk. Zum lieblichen Geruch für Gott. Nun, ihr Lieben, ich muss immer wieder meinen Freund Alexander hier anführen, der das Grillen so, so sehr liebt und der auch den Grillgeruch so gerne mag, wie unser Herr den Räucher, das Räucherwerk im Alten Testament. Das Räucherwerk diente zum lieblichen Geruch unseres Herrn. Ja, ist es nicht so? Wir gehen durch die Nachbarschaft und was gibt es Tütensuppe zu Hause und, und ihr... Oh, bei Nachbarn gibt es ein richtiges Steak. Das ist richtig gut. Und so müssen wir uns das vorstellen. Psalm 141 sagt der Psalmist, sagt David, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Lieben, Gebete sind zur Ehre Gottes. Und das wird uns sehr deutlich, schlagt einmal ganz kurz auf, Die Offenbarung Kapitel 5 und Vers 8 ist ein sehr eindrückliches Bild, das wir dort erlangen. Dort heißt es, als es das Buch nahm, fielen die 24 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Denkst, Räucherwerk, gehört das nicht die Esoterik? Moment, lass uns weiterlesen. Das sind die Gebete der Heiligen. Dieses Räucherwerk ist dem Herrn ein lieblicher Duft, ein lieblicher Geruch in seiner, in seiner Nase. Und so sind wir angehalten, von uns wegzusehen in dem Leid, uns an den Herrn zu wenden. Und wenn es ein Hilferuf ist oder eine Bestätigung dessen, dass wir sagen, Herr, was du mit mir machst, das ist recht, ich leide für dich und ich tue es gerne. Gebet ist bildlich gesprochen, also dieses Räucherwerk. Stellt euch das so vor. Gebet ist nicht ein Monolog, sondern ist eine Unterhaltung mit dem lebendigen Gott. Jakobus macht es deutlich. Die Antwort für den leidenden Judenchristen inmitten seines Leids war das Gespräch mit dem lebendigen Gott. Nun, einige dieser Judenchristen konnten dabei Ein breites Grinsen behandeln, sie konnten guten Mutes bleiben. Es waren gestärkte Leute, stark durch das Leid hindurch und wir kennen alle solche Leute, die frohen Mutes durch das Leid hindurchgehen. und wir alle werden von solchen Leuten angezogen. Und das ist der zweite Teil von dem Vers 13, bete mit Lobgesang, wenn du guten Mutes bist. Okay, hey, die Umstände mögen sich nicht geändert haben. Du steckst mitten in deinem Leid, aber du bist dennoch guten Mutes. Und wir werden erinnert an Silas und Paulus, wie sie während ihrer Missionsreise in Philippi im Gefängnis sitzen, im innersten Kerker. Und was machen sie mit, um Mitternacht? Erstmal fangen sie an zu beten und dann fangen sie an, Loblieder zu singen. Und die anderen Knackis haben gedacht, was ist denn nun los? Ja, ja. Sie waren einfach guten Mutes inmitten ihrer Umstände. Die Umstände sind nicht verantwortlich dafür, wie du dich fühlst. Gott möchte, dass du stark wirst im Glauben. Und ein Weg dahin ist, zu erkennen, wer er ist. Wenn du guten Mutes ist, im guten Zustand, bringe dem Herrn Lob. Psalm 7, Vers 18 heißt es, ich will Jahwe danken für seine Gerechtigkeit Und dem Namen Jahwe des Höchstens will ich Lob singen. Das muss in unserem Herzen fest sein. Des guten Mutes, dann kann man sich leicht Dinge selber zuschreiben. Weißt du, ich habe einfach mein Leben so gemanagt. Ich kann einfach froh sein. Nein, das guten Mutes sein und das Singen von Dankes und Lobliedern bewahrt dich vor Hochmut. Du ordnest sofort ein, wo Dank und Lob hingehört. Guten Mutes zu sein, kann zu Überheblichkeit führen. Du kannst sofort auf dich selbst hinweisen und sagst: Guck mal, wie ich es mache. So solltet ihr das auch machen. Kein Problem, ich gehe einfach durch. Nein, wenn du anfängst zu singen, dein gutes Mutes gibst du Gott die Ehre dafür, dass er in deinem Leben diese Dinge bewirkt hat. Und das ist so deutlich. Im Psalm 95, Vers 2. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Wir haben Grund, Dank zu sagen, inmitten von Leid. Warum? Lasst uns mal ganz rational denken. Was sagt, offenbart die Bibel? Was haben wir verdient? Und ihr wisst es schon, eigentlich muss es im, im Chor jetzt kommen. Wir könnten eigentlich einen neuen Chorus anfangen. Erste Strophe, zweite Strophe und alle den gleichen Chorus singen. Wir gehören in die äußerste Hölle. Da gehören wir hin, dass du überhaupt noch lebst, egal wie du lebst, ist Grund zur Dankbarkeit. Und darüber hinaus kennen wir den lebendigen Gott. Diese Judenchristen hatten den wahren Messias kennengelernt. Sie wussten, wer sie errettet hatte. Und dieses Nachdenken darüber und dieses Loblied, das ich in die Worte, wir wissen, dass ich Lieder in uns die Texte von Liedern sehr schnell in uns verinnerlichen und in uns fest verankern. Ja, zu meinem Leid habe ich viele blöde Lieder gehört in meiner Jugend. Blöde Texte, auch auswendig gelernt. Aber wenn wir Loblieder singen, dann haben wir die biblischen Texte. Was sollen wir singen? Wir sollen Psalmen singen. Loblieder. Psaletto heißt eigentlich Psalmen singen. Wir loben Gott mit seinen eigenen Worten. das nicht wunderbar? Wir nehmen seine Worte. Du brauchst nicht mal erfinderisch sein. Du gehst einfach zum Wort Gottes und du betest irgendwelche Psalmen nach oder du singst Psalmen. Wie ihr euch daran erinnert, die Psalmen waren das Liederbuch der Juden und sie haben das gesungen. Und ob du nun im Leid steckst und verzagt bist und nicht singen kannst, und manchmal ist uns nicht zum Singen so... danach, wenn wir richtig verzagt sind und im Leid stecken, ob du in diesem Leid bist, du wendest dich an Gott, in jedem Fall. Bis du guten Mutes, dann gibst du ihm die Ehre dafür, denn es basiert nicht auf deinen Fähigkeiten, auf deinen Errungenschaften, sondern einzig und allein an dem, was er getan hat. Nun, das ist die Einleitung der Vers 13. Wir sehen solche, die in ihrem Leid beten und vielleicht nicht so gerne singen wollen. Und dann gibt es solche, die guten Mutes sind, die bleiben guten Mutes und die singen. Jetzt gibt es eine weitere Kategorie. Und diese Kategorie braucht ein bisschen mehr Zeit. Das ist Vers, Verse 14 bis 16. Bete als Geschwächter mit den Starken. Ich lese diese Verse noch einmal vor. Nach der revidierten und leicht vermodifizierten Übersetzung ist jemand schwach unter euch. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten wiederherstellen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wie viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung? Nun, wir tun es oft nicht, dass wir nicht beten. Wir sind schwach, wir sind niedergeschlagen. Aber die Aufforderung hier ist höchst interessant. Diese Verse bedürfen der Erläuterung. Denn sie haben schon immer zu vielen Missverständnissen im Christentum gegeben. Sie haben Anlass dazu gegeben, dass Leute glauben, dass man alle Krankheiten mit der richtenden Methode bekämpfen kann. Dieser Text kann auch einen wirklich in Schwierigkeiten bereiten, wenn man nur den Übersetzungen, mit den Übersetzungen arbeitet, die wir vorliegen haben. Die Übersetzer haben sich im Laufe der Jahrhunderte beeinflussen lassen durch den starken Einfluss der katholischen Kirche. Viele Ausleger sehen in dieser Stelle einen Beleg dafür, dass man einfach nur Gesundheit erbeten kann. Und es gibt viele konservative Gemeinden, die diese Schriftstelle zum Anlass nehmen, um unheilbare Krankheiten vor Gott zu bringen. Äh, mit der Methode, dass man gleichzeitig nicht nur über einen Kranken betet, sondern ihn auch mit Öl salbt. Ich war selbst in so einer Gemeinde, ich verachte diese Leute nicht. Ich glaube nur nicht, dass das die richtige Übersetzung ist. Nun, andere, so wie die katholische Kirche und auch manchmal konservative Gemeinden, ziehen sie zur Rechtfertigung der Praxis der Krankensalbung heran. Bei den Katholiken hat es dazu geführt, dass selbst im 18. Jahrhundert daraus ein gebräuchliches Sakrament wurde. Ihr habt sicherlich auch schon von der letzten Ölung gehört. Eine Eine Salbung, die den Kranken, den Sterbenden, Kranken äh, galt. Sie ist jedoch eine Stärkung und Ermutigung in die falsche Richtung. Davon bin ich überzeugt. Die Krankensalbung soll nach der Beichte empfangen werden, heißt es da. Im Anschluss nach der Krankensalbung ist je nach Gesundheitszustand der Empfang des Altarsakramentes möglich, laut katholischer Kirche. Sie gibt in schwerer Krankheit Anteil am Heiligen Geist. Was ist das denn? Ich meine, äh, und Gemeinschaft mit dem Kreuz Jesu Christi. All solche Dinge werden verbreitet. Und ähm, in diesem Sinne hat das Zweite Vatikanische Konzil Ritus und Deutung dieses Sakraments auch erneuert. Es ist also nicht nur für Sterbende, sondern geht darüber hinaus auch für Kranke. Da heißt es, das Sakrament wird durch den zuständigen Ortspfarrer gespendet. Kann die Erlaubnis des Ortsbischofs angenommen werden, dürfen es auch andere Priester spenden. Im Notfall darf und soll dieses Sakrament jedoch jeder Priester spenden. Wichtig für das Zustandekommen des Sakraments ist der zugehörige Wille des Spenders. Hm. Ihr Lieben, das Kernproblem dieser Textauslegung, das auch bei anderen Gruppierungen und wahrhaftig Gläubigen vorzufinden, ist folgendes. Das Adjektiv, das Eigenschaftswort hier, das in unseren Bibeln mit krank übersetzt wird, muss nicht zwangsläufig so übersetzt werden. Es steht vom griechischen Text her überhaupt kein Grund, dieses Wort ausschließlich auf körperliche Erkrankungen oder eine Fehlentwicklung zu beziehen. Es ist durchaus legitim und das bedeutet das Wort eigentlich, Asteneo bedeutet schwach sein. Ja, wir wissen, dass äh, Kranke im fortgeschrittenen Staat, äh, Status sehr schwach sein können und auch nichts machen können, nicht mehr aufstehen können. Und so sagt man, deshalb rufen sie sich die Ältesten zu sich. Nun, dieses Wort wird in den Evangelium auch für physische Krankheiten tatsächlich benutzt und verwendet. Aber in der Apostelgeschichte und in den Briefen bezieht es sich gar auch ganz allgemein und häufig auf einen schwachen Glauben. Es bezieht sich auf ein schwaches Gewissen. Und als Beispiel sei da einmal Apostelgeschichte 20, die Verse 33 bis 35 ähm, genannt. Da sa sagt, äh, heißt es, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in dem... In allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn denken müsse. Er selbst hat gesagt: Geben ist ne, äh, seliger als nehmen. Seht ihr, hier ist nicht, äh, sind nicht physisch kranke Menschen gemeint, sondern Schwache. Wir erinnern uns auch an die Worte, kommt mir gerade in den Sinn, in 1. Thessalonicher Kapitel 15. Und Vers 14, dass Kleinmütige getröstet werden sollen. Und wir, der, die, die Brüder sollten sich der Schwachen annehmen. Und sie müssen getragen werden. Aber in Römer 6 heißt es auch: von der Schwachheit eures Fleisches. Da ist genau dieses Wort. Oder in 1. Korinther Kapitel 8 wird von einem schwachen Gewissen Geredet. Und es wird auch dieses Wort benutzt in Vers 12, 1. Korinther 8, Vers 12. Und im Übrigen spricht auch der ganze Kontext, der ganze Zusammenhang des Jakobusbriefes eindeutig von dem Schwachsein im Glauben. Das ist das Problem, das diese Juden Christen hatten zu Beginn des Christseins. Jakobus geht immer wieder, es geht ihm immer wieder um einen aktiven und einen starken Glauben. Und es ist Gott wirklich wohlgefällig, wenn wir stark sind im Glauben. Warum? Damit wir uns brüsten können? Nein, ich habe schon gesagt, wir können uns niemals unseres Glaubens brüsten, aber ein starker Glaube lässt uns aufrichtig und richtig handeln. Okay. Die Stärke als solches ist die Stärke im Herrn. Sei stark in der Stärke des Herrn. Wir erstarken im Herrn. Es ist sehr interessant im Alten Testament zu sehen, bei einer Begebenheit, als David sehr niedergeschlagen war, beim Kampf heißt es, und er stärkte sich im Herrn. Dort liegt unsere eigentliche Stärke. Es geht nicht um das physische Schwachsein, sondern das seelische. Eine physische Erkrankung, eine körperliche Störung ist hier gar nicht im Blickfeld. Lasst uns also den Text unter diesem Aspekt so lesen. Und wir müssen uns noch mal wirklich immer wieder in Erinnerung rufen, wie es den gläubig gewordenen Juden erging. Sie litten Verfolgung. Und diese Verfolgung brachte es mit sich, dass sie Jobs nicht wahrnehmen konnten, dass sie die ihre, ihre Jobs verloren haben. Sie konnten keine, sie konnten nicht ihre Familien versorgen. Sie kamen in sehr große Bedrängnis. Sie waren hungrig. Und es liegt auf der Hand, dass einige von ihnen verzweifelten und im Glauben schwach wurden. Sie litten, möglicherweise konnten sie nicht mehr Zuversicht gewinnen, indem sie sich selbst an Gott wendeten. Ihnen war es definitiv nicht mehr zum Singen zumute. Und so litten sie in der Verzweiflung. Sie waren einfach niedergeschmettert. Leute, die von euch einmal, wenn von euch jemand mal richtig niedergeschlagen war, in Schwachheit des Glaubens gelebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Dass wir nicht mehr wissen, ein und aus, Und es ist wie Scheuklappen uns ist und wir nichts mehr sehen, wie in einem tiefen Loch. Man spricht im psychologischen Kreisen von Depression, Aber das sind letztlich ist letztlich eine tiefe Niedergeschlagenheit. Der weiß, wovon ich spreche. Es ist beim direkten Vergleich der Worte interessant festzustellen, dass in einem Text, in dem schwach und krank vorgenommen wird, für krank ein anderes Wort gebracht wird, als in unserem Text das Wort schwach. Aber das Wort Asthenes, welches die gleiche Wurzel hat, wie das in unserem Wort verwendete Asteneo, befindet sich auch in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 13. Da heißt es, deshalb sind viele unter euch schwach, Asthenes, und krank, Arost, äh, Arostos. Und ein Gutteil sind entschlafen. Seht ihr, hier wird für krank ein anderes Wort bedeutet, Neben dem Schwachsein, wobei das Schwachsein hier sicherlich auch körperlich sein könnte. Das in Vers 14, guckt mal in unseren Text, in Jakobus bedeutet schwach im Sinne von Ermüdung. Es ist eine Ermüdung der Seele, es ist eine geistige Ermattung, eine geistliche Ermattung. Lässt sich auch an dem nächsten Wort, das in diesem Vers, in Vers 15 vorkommt an Kamno, dem Kranken, das hier mit Kranken übersetzt wird, sehr deutlich erkennen. Das Wort Kamno, das hier mit Kranken übersetzt wird, kommt nur ein einziges Mal noch in der Bibel vor. Und das ist in Hebräer Kapitel 12 und Vers 3. Und ich lese euch das Wort dort mal vor, wie es dort übersetzt wird. In Hebräer 12, Vers 3 heißt es, Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in und in euren Seelen ermattet. Hier geht es nicht darum, damit ihr nicht krank werdet, sondern dass ihr nicht ermüdet. Die Hebräer waren in ähnlichen Umständen. Sie waren in der Verfolgung, in dem Kampf gegen Sünde, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, hatten sie noch nicht bis aufs Blut widerstanden, aber sie waren dennoch ermattet. Und der Schreiber sagt, schaut auf Jesus. Nehmt ihn als Vorbild. Betrachtet den, das ist Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Jesus hat gelitten. Und er hat es für uns getan. Er hat es freiwillig getan. Er hat es getan, um uns zu erretten. Und wenn wir ihn betrachten... dann hilft es uns vor einer geistlichen Ermattung. Und das ist der Punkt, den hier Jakobus machen will. Er sagt, und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten wiederherstellen. Es geht nicht darum, dass ein Kranker wieder auf einmal laufen kann, eine krebskranke Person auf einmal wieder völlig krebsfrei ist. Nur das kann Gott machen, das wissen wir, dass, dass Gott dass kein Problem ist. Er hat Himmel und Erde gemacht, das kann er jederzeit machen. Aber dafür sollen wir nicht speziell beten, sondern wir sollen für eine geistliche Stärkung bitten. Hier und bei Jakobus ist keine physische Erkrankung im Blickfeld. Er spricht nicht von Beglägerigen, Kranken, von unheilbar Kranken, von all, sondern von all denen, die mitten des Leides moralisch und geistlich müde geworden sind. Und deshalb ist die Aufforderung. In diesem Text, recht interessant, da heißt es, bete als Geschwächter, und so fasse ich das zusammen, mit den Starken. Ergreife Vers 14a als der Geschwächte die Initiative. Schaut einmal in Vers 14a. Ist jemand von euch schwach? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Ist jemand ermattet? Ist jemand nicht in der Lage, Loblieder zu singen, ist nicht mehr in der Lage, durch, den eigene, durch das eigene Gebet Glauben zu fassen, Zuversicht zu fassen, dann rufe als ein so schwacher Mensch die Ältesten deiner Gemeinde. Nun, warum ist das so, dass ich hier dort die Starken drin sehen, bete als Geschwächter mit den Starken? Nun, die Ältesten in der Gemeinde werden als die Erfahrenen, als die Erprobten, Als die Starken im Glauben, die von Gott eingesetzt sind, als Leiter einer Gemeinde bezeichnet. Und sie wurden von Gott selbst eingesetzt durch den Heiligen Geist. Das wissen wir. Es geht jetzt darum, dass der Geschwächte die Initiative ergreifen soll, in, seiner, in seinem geschwächten Zustand und sagen: Ich rufe die Ältesten zu mir. Warum? Was ist der Grund? Lass die Ältesten für dich und mit dir beten und dir Ehre erweisen. Die zweite Hälfte des Verses. Dort steht, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Ölsalben im Namen des Herrn. Nun, Diese Redewendung, diese, dieser Gebrauch des Ölsalbens, ist sehr weit verbreitet und wird auch im, in den Evangelium im, im Zusammenhang mit Krankenheilung gebraucht. Öl war recht vielseitig, wurde sehr vielseitig gebraucht. Es war die Medizin der Antike. Ja, man hat dort Leute mit eingecremt und Wunden versorgt. Man hat aber das Öl auch für andere Zwecke benutzt. Man hat Öl geopfert. Schon früh im Alten Testament lesen wir, dass Jakob Öl opfert, auf einen Stein gießt. Es gibt Opfer, es gibt Trankopfer, es gibt immer Öl bei den, bei den Opfern des Alten Testaments. Es gibt bei dem Öl, bei der Verwendung des Öls, einen Aspekt, der die Ehre betrifft, und zwar jemanden zu ehren. Und dazu möchte ich euch einfach bitten, dass ihr eure Bibel mal aufschlagt bei Lukas Kapitel 7, In Lukas Kapitel 7 sehen wir eine Geschichte, die uns zeigt, wie das Öl verwendet wird, nicht in einem medizinischen Sinne, sondern um Ehre zu erweisen. Und in Lukas 7 lesen wir ab Vers 36, da heißt es, und es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber die Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer oder was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir, von etwas, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, meister sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. da sie aber nichts hatten um zu bezahlen schenkte er den beiden äh, schenkte er es beiden sage mir welcher von ihnen wird ihm nun am meisten lieben simon aber antwortete und sprach ich vermute der dem es am meisten geschenkt hat dem er am meisten geschenkt hat und er sprach zu ihm du hast richtig geurteilt und indem er sich zu der frau wandte sprach er zu simon siehst du diese frau Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie hat aber meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hineingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Nun, in diesem ganzen Ereignis kommt eine ganz typische Praxis zum Ausdruck: dass jemand, der jemand in, diesem, in dieser Zeit ehren wollte, ihm die Füße oder das Haupt salbte, als ein Zeichen der Ehrerbietung. Nun, du fragst mich, in welchem Zusammenhang steht das jetzt? mit unserem Text im Jakobusbrief. Wieso geht es da um Ehrerbietung? Nun, lasst uns diesen Text nochmal lesen. Dort heißt es in Vers 14, ist jemand schwach unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Nun, mit dem Gebet, dass die Ältesten über dem Schwachen sprechen, gab es eine Form der Ehrerweisung, die heute verloren gegangen ist. Wenn wir anfangen, heute unser Olivenöl oder sonst raus, rauszuholen und euch zu salben, dann wirst du sagen, was machst du mit mir? Ist alles in Ordnung mit mir. Ja? Ich brauche kein Öl auf meinem Kopf. Das ist, ich habe sowieso fettiges Haar. Es ist nicht mehr unsere Ausdrucksform, jemand zu ehren, auf diese Art und Weise. Aber gemäß Paulus sollen wir gerade die Schwachen ehren und mit viel Ehre umgeben, laut 1. Korinther 12. Jemand, der geschwächt ist, der sich die Ältesten zu sich rufen lässt, braucht nicht eine schroffe Zurechtweisung, sondern er braucht das Gebet des Glaubens. Schaut einmal, Vers 15, das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten wiederherstellen. Und bei diesem Gebet kommen zwei Faktoren zum Spielen. Zum einen, das Gebet des Glaubens wird Gott aktivieren zu handeln. Und zweitens, durch das Gebet wird der Schwache ermutigt. Ihr Lieben, das ist etwas, was wir immer wieder erleben, wenn wir zusammenkommen und mit Schwachen zusammen beten. Das ist übrigens etwas, was nicht nur den Schwachen ermutigt, sondern auch den Starken. Er immer wieder ermutigt, aus solchen Gebeten herausgeht, weil er erlebt, wie Gott segnet. Und diese, diese Salben mit Öl ist ein Zuspruch, dieser schwachen Person gegenüber. Du bist nicht unwichtig für uns. Du bist ein wesentlicher Teil am Leib Jesu Christi. Es geht nicht darum, dass wir jemanden fertig machen in seiner Situation, der geschwächt ist in seinem Glauben, sondern dass wir ihn tragen, dass wir ihn trösten, dass wir ihn aufrichten. Dass wir an seine Seite kommen mit diesen Kranken, sag ich schon beinahe, im Geist, in der Seele Geschwächten, zusammen beten. Und diese Person Ermutigung erfährt. Und diese Ermutigung kommt zum einen durch das Gebet, aber zum anderen, dass wir ihn ehren. Und das tun wir durch unsere Worte. Das kann man sicherlich durch ein Geschenk machen, aber durch die Worte, die aufbauend sind. Die nicht zerstören, sondern aufbauend sind. Die dem Glied, dem schwachen Glied sagen, du bist uns wichtig. Und es ist so wunderbar, wie Der Apostel Paulus die Glieder des Leibes beschreibt an einem Leib. Und wir merken das, wenn ein einziges Glied, sei es ein kleiner Zeh oder sonst irgendein Glied an unserem Leib, leidet, leidet der ganze Leib. Wir ermutigen dieses schwache Glied. Und wir umgeben es mit größerer Ehre, sagt Paulus im ersten Korinther Kapitel 12. Die Ehrweisung ist also sehr wichtig. bei diesem Gebet. Es ist ein Befehl an die Ältesten und das geht eigentlich, äh, obwohl es ein Partizip ist, der Befehl kommt aus den vorhergehenden äh, Imperativen. Aber die Ältesten sollen Epi über dem Geschwächten beten. Und das Über heißt nicht, dass man sich darüber stellt und sagt, komm mal hier unter, sondern dass wir mit dieser Person zusammen beten. Es ist nicht so, dass es irgendwie ein magisches Gebet erfolgt von irgendeinem äh, professionellen Angestellten der Gemeinde, sondern jemand, der im Glauben stark ist und sagt, hey, wir gehen zum Herrn mit deiner Schwachheit. Wir bringen deine Schwachheit vor den Herrn. Und während man betet, und das sehen wir in dem Psalm so häufig, während das Gebet ändert sich Schwachheit in Vertrauen, geht zu Psalm 13, Der Psalmist ist völlig verzweifelt zu Beginn seines Psalms. Am Ende sagt er, ich aber vertraue dir. Und so läuft es in solchen Gebeten. Und das ist eine Verheißung. Und wir lesen dort dann in Vers 15, das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten das Sozo wiederherstellen. In diesem Sinne können wir das Wort übersetzen. Wiederherstellen. Er wird wieder aufgebaut, er wird aufgerichtet, er wird neuen Glauben, neuen Mut fassen. Das ist der Sinn. Es geht nicht darum, dass ein Kranker auf einmal wieder laufen kann und wir die Experten für Wunderheilung sind, die gerufen werden sollen, sondern hier geht es darum, die Ermatteten im Glauben zu ermutigen. Gott wird sie durch das Gebet des Glaubens. Es geht nicht um Zweifel, sondern wir können zuversichtlich sein. Im Glauben beten. weil Gott Verheißung und Segen verheißt. Und diese Anweisung, schaut einmal, sie sollten im Namen des Herrn sollten sie jemanden salben. Das war durchaus die gängige Praxis und ich glaube, das wurde auch so getan. Und der geschwächte im Glauben, der wurde dadurch einfach ermutigt. Ja, es ist eine Erfrischung zu salben. Für die Körperpflege wurde Öl benutzt. Das ist für uns vielleicht ein bisschen äh, etwas ungewohnt, aber in, einer trocknen, in einem trockenen Gebiet, in dem viel Sonne scheint, braucht man sehr viel Öl. Den Körper, die Haut geschmeidig zu halten, Und das gehörte einfach zum, zum Akt der Ehrerbietung, jemanden zu salben. Und das taten die Ältesten in diesem Zusammenhang, indem sie im Glauben beten, Erwiesen sie diesem Geschwächten die Ehre. Sagte, du bist wichtig, du bist dem Herrn wichtig. Und dann steht da noch, es soll im Namen des Herrn geschehen. Das ist nicht etwas, was sich Jakobus ausdenkt, oder, sondern will, dem Willen des Herrn gemäß. Das ist immer, wenn wir im Namen des Herrn sagen. Ja, wenn wir beten, ich bete es in Jesu Namen, dann im Willen des Herrn Jesus Christus. Und im Namen des Herrn bedeutet es, seinem Willen gemäß zu beten. Okay? Das heißt also, wenn jemand kommt und wir ermutigen wirklich äh, euch als Geschwister, das auch zu tun, und ich weiß, einige von euch haben das auch getan, einfach zu den Ältesten zu kommen und sagen: Hey, wisst ihr du was, ich bin so niedergeschlagen. Könnt ihr mit mir beten? Könnt ihr, können wir zusammen beten? Ich, ich brauche diese Ermutigung, ich, ich komme einfach selber nicht mehr aus diesem Loch heraus. Und wir haben das erlebt, wir haben das mehrfach erlebt, dass Geschwister ermutigt werden. Das ist eine Zusage. Der Geschwächte wird im Glauben wiederhergestellt. Nun, dann geht es weiter in Vers 15b: Die in deiner Schwachheit begangenen Sünden werden dir vergeben. Ein Mensch, der in Schwachheit geraten ist, der nicht richtig glauben kann, der neigt sehr stark dazu, auch zu sündigen und Sünde zu fallen. Das geht oft damit einher. Wir heißen das Schwachsein nicht gut und sagen, ah, toll, du bist einfach nur schwach, kein Problem. Nein, es gibt auch Gründe dafür, warum wir schwach geworden sind. Es gibt Gründe für die Schwachheit und das sind oftmals sündige Zustände. Ich habe mich vom Herrn entfernt. Ich habe nicht, ihm sein Angesicht nicht mehr gesucht. Ich, ich lese seit Wochen keine Bibel mehr. Ja, und Ich bekenne das jetzt hier einfach. Man kommt mit diesen Geschwächten ins Gespräch und man hört sich das an. Das, wie gesagt, ist hier eine Zusammenfassung. Die Ältesten erfragen natürlich, wie geht es dir, was ist mit dir los, was denkst du wo und, und dann kommt eben das eine oder andere raus. Und da heißt es in Vers 15 oder beziehungsweise 16 auch weiter, äh, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Diese innerliche Heilung ist von Bedeutung und sie kann erlangt werden, wenn wir füreinander beten. Wisst ihr, wie gut es tut, wenn du mit einem Geschwächten zusammen bist und nicht von oben herabkommst und sagst, weißt du was, ich habe das sowieso alles im Griff, wieso bist du eigentlich so schwach? Du musst es doch langsam auf die Reihe kriegen, du bist schon zehn Jahre bei uns in der Gemeinde. Wisst ihr, wie gut es tut, wenn dir ein, ein Mann gegenüber sitzt, das sind nun mal Älteste, und dir sagt, weißt du was, ich kenne dieses Problem auch. Du, ich habe da auch schon gesündigt und ich sündige da auch. Ich falle sogar auf die Nase. Ach was, wirklich? Ist das, sehr, das kann doch nicht sein. Ich dachte, ich bin der Einzige, der sowas tut. Kennt ihr, das ist wie Balsam. Das ist wie Salböl. Wenn man das erfährt, dass, dass da jemand sagt, oh, der hat auch Probleme. Ja, aber es ist nichts dafür für mich, wenn geistliche Größen aus ihrem Leben erzählen, dass sie selbst mit ihrer Sünde Probleme haben. Weil ich sonst denke, die sind völlig abgehoben. Die sind in einer ganz anderen Liga. Mit dem brauche ich mich gar nicht abgeben. Das ist entmutigend für mich. Zum einen, weil ich weiß, sie lügen. Weil keiner ist in einer anderen Liga. Wir sind alle in einer, auf einer Stufe. Wir brauchen alle Vergebung. Wir sündigen alle. Und deshalb bekennen wir einander. Wir müssen nicht alle spezifischen Sünden aus des Lebens auspacken und alles erzählen und was dem anderen nichts angeht, das brauchst du nicht alles erzählen. Aber in allgemein Vokabular kannst du sagen, weißt du das, in dem Gebiet oder da auf diese Sache habe ich auch meine Probleme. Da falle ich oft auf die Nase. Ach was, wirklich, du auch? Das kann doch nicht sein. Bist du nicht unser Pastor? Ich dachte, die sündigen nicht. mich. <lacht> Entschuldigung, aber das ist nicht so. Und so bekennen wir einander und beten füreinander. Sag, ich bete für dich. Und ihr Lieben, wir müssen wirklich aufpassen, wenn wir das sagen. Ich bete für dich. Tu das auch. Wenn du jemandem sagst, bete für jemanden, das ist, das ist, eine, das ist ein ziemliches Versprechen. Ich sage euch, wie schnell sind wir da nachlässig. Aber als Älteste wollen wir euch sagen, wir beten regelmäßig für euch. Wir bringen oft eure Namen vor den Thron Gottes. Wir müssen beten. Dazu sind wir aufgefordert als Älteste. Wir sind nicht nur Leiter, sondern wir müssen beten für euch. Weil wir wissen, Dass nicht wir die Fähigkeit haben, euch zu verändern, sondern Gott selbst. Wir erkennen unsere Abhängigkeit und deshalb beten wir für euch und füreinander. Und so kommt Heilung. Gott schenkt Heilung. Gott schenkt einfach Gnade, wenn das so geschieht. Das ist sein Weg, Ermattete wieder zu ermutigen, ihnen Glauben zu schenken und sagen, ich gehe weiter, ich stehe wieder auf, ich gehe im Glauben voran. Ich habe begriffen, dass wir alle mal fallen, aber dass wir weitergehen müssen. Und dann sagt er, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Nun, ich habe Nachrichten für euch. Euer Gebet verändert Gott nicht. Gott wird sich nicht ändern, weil ihr etwas sagt. Aber Gott lässt uns durch, seine, durch unsere Gebete an seinem souveränen Plan teilhaben. Er baut sie ein, wie er das macht. Ich weiß es einfach nicht. Aber er macht es. Er möchte gebeten werden. Er möchte gefragt werden. Und jetzt fügt er ein wunderbares Beispiel hinzu. Und da heißt es, in den letzten Versen fasse ich zusammen, bete im Wissen um die Macht und den Segen des Gebetes. Verse 16b und 18. Die Macht des Gebets kann jedes Gotteskind erfahren. Wer wird hier angeführt? Elia. Nun, Elia war ein interessanter Mensch. Wenn ihr die Geschichte in den ersten Könige, Buch und Chronik vielleicht nachlest, dann werdet ihr erfahren, der ist wirklich ein ganz gewöhnlicher Mensch. Das war nicht irgendwie so ein abgehobener Typ, irgendein Supermensch, sondern wir lesen, lesen von ihm, dass er Gott treu war. Auf der anderen Seite lesen wir auch von seiner Niedergeschlagenheit. Aber dieser Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das war nicht irgendwie ganz völlig neutral und abgehoben über allen. Er war ein Mensch wie du und ich. Das möchte er damit eigentlich aussagen. Und er betete inständig. Und das ist interessant, diese Geschichte mal nachzulesen, 1. Könige 17 und 18. In der Zeit Achans war Israel wirklich abgefallen. Sie waren wirklich abgefallen vom Herrn, von Jahwe Gott, Und er betet nicht hier irgendwie, oh, jetzt werde ich mal für ein bisschen Trockenheit äh, beten. Sonst kommt ihr nachher auf die Idee, oh, morgen fahre ich an den Strand, ich werde auch für Trockenheit beten. Das geht nicht, ich werde inbrünstig für Trockenheit beten, ich fahr morgen zum Strand. Oh, ich bin ja auch so ein Mensch wie Elia. Nun, Elia betet im Willen Gottes, was Maria vorher gesungen hat, das, das Gebet des Vaterunser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das war der Wille Gottes. Woher wusste Elia, dass es der Wille Gottes war? Dass er beten sollte. Hört mal gut zu. Elia war ein Mensch. Er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Wie kommt er auf die Idee, dass es nicht regnen soll? Nun, zum einen glaube ich, dass Gott ihm das gesagt hatte. Zum anderen wissen wir aus 5. Buch Mose, dass wenn Israel vom Gott abfällt, dass Gott es nicht regnen lassen würde. dass Trockenheit als Gericht kommen würde. Und die Israeliten sind heute noch aufgeschmissen, wenn es nicht regnet. Trockenheit ist schlechte Nachricht für sie. Die ganzen Irrigationssysteme funktionieren nicht, wenn kein Wasser vom Himmel kommt. Ja? Und so wusste er, wenn Gottlosigkeit da ist in Israel, dann wird es Gericht geben. Und zwar sieht das Gericht so aus, dass kein Regen kommt. Und das spricht er in seinem Gebet aus. Wenn wir weiterlesen, Dann sehen wir, dass Gott auf einmal sagt, Lea, die Zeit ist um, jetzt werde ich es regnen lassen. Was lesen wir? Wir lesen in Vers 18, das lesen wir übrigens nicht in den ersten Könige, sondern nur bei Jakobus. Da heißt es, und er betete wieder, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Wisst ihr was? Gott hat es ihm vorher gerade gesagt. Deshalb betete er das. Ja. Ja, ganz richtig. Wir beten nur Gebete, die im Willen Gottes stehen. Wir beten nichts anderes. Wir haben gerade gesungen und gebetet: Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden. Ich kann nicht sagen: Oh, morgen werde ich mir mal Regen erbeten, damit mein so und so besser gedeiht. Das geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob das im Willen Gottes ist. Vielleicht betet der Bauer um Trockenheit und ihr betet gegeneinander. Aber hier war es klar, Gott hatte mit ihm gesprochen, hat gesagt, jetzt kommt der Regen wieder. Und er betet, Herr, lass den Regen wiederkommen. Und du denkst, warum soll er denn dafür beten, wenn Gott das sowieso schon gemacht hat? Tja, das fragen wir uns auch immer. Ne? Wir beten, weil Gott gebeten werden möchte. Deshalb beten wir, und zwar im Willen Gottes. Wir beten für die Errettung von Menschen, stimmt's? Wir sagen, Herr, rette Menschen. Weißt du was, Wenn es Gottes Willen ist, dich zu retten oder jemanden zu retten, dann werde er den retten. Und trotzdem möchte er, dass wir gebeten, dass wir beten. Das ist interessant, oder? Wir beten nur gemäß dem offenbarten Willen Gottes. Und einiges davon wissen wir nicht. Deshalb sagen wir, Herr, dein Wille geschehen, nicht meiner. Und wenn du es nicht machst, ist es auch gut. Weil denn ist es ist nicht dein Wille. Aber hier sollen einfach die zum Glauben gekommenen Juden ermutigt werden. in jedem Fall zu Gott zu kommen. Ob sie im Leid stecken oder ob sie guten Mutes sind. Sie sollen beten. Einmal beten, einmal singen. Oder, wenn du es nicht selber schaffst, dann ruf die Starken. Sie werden dir helfen, mit dir zusammen zu beten. Und du wirst wieder ermutigt werden. Du wirst weiter vorangehen. Und das Beispiel eines ganz gewöhnlichen Menschen wird hier angeführt durch Elia. Und wir sehen, Der Regen kam und er brachte ihre Frucht hervor. Die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das ist sekundär, da gibt es Segen darauf. Es gibt Segen. Ihr Lieben, du weißt hoffentlich, wann, wie und warum du beten solltest. Nun, vielleicht sollte ich noch was zu dem Wie sagen. Das Wie kann sich ausdrücken durch Lieder. Es kann sich durch ein... schreien zu Gott. Wir sehen in der Schrift, dass Gott oftmals äh, im Gebet angefleht wird, dass Menschen zu ihm schreien, richtig in, in Not zu ihm gerufen wird. Rufe mich an, in der Not ist wirklich, wenn Menschen zu ihm schreien, äh, aber auch durch jemand anderes, mit jemand anderes zusammen. Ihr Lieben, deshalb haben wir einander. Deshalb sind wir Geschwister. Und wenn du schwach bist, dann geh auf die Starken zu und sag, komm, lass uns zusammen beten. Ich möchte stark sein. Wir können immer wieder nur dankbar sein, dass wir noch nicht diese Verfolgung haben, die die Judenchristen erlebt haben. Aber ich bin allen Ernstes davon überzeugt, dass wir nicht weit weg davon sind. Und das Gebet, wenn es nicht in diesen Zeiten eingeübt wird, wenn wir nicht jetzt anfangen, wirklich unseren Herrn anzurufen, in allen Dingen. Wie heißt es im Thessalonicher Betet? Betet ohne Unterlass. Wenn wir das nicht jetzt machen, wir werden das dann nicht tun. Lass uns daran üben, unsere Abhängigkeit zum Herrn zum Ausdruck zu bringen. Lass es so tun. Lass es uns so tun, wie Jakobus es gesagt hat. Lass uns zusammen beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du immer ein offenes Ohr hast. Herr, wir wissen, dass du den Gottlosen nicht hörst, dass es dir sogar ein Gräuel ist, wenn der Gottlose zu dir kommt und meint, er könnte dich ausprobieren und testen. Aber jeden, der zerbrochenen Herzen ist, den wirst du hören. Danke dafür, dass du uns Zuversicht gibst, weil wir deine Kinder sind, welcher Vater würde nicht für seine Kinder sorgen. Deshalb dürfen wir mit dir reden, während du durch dein Wort zu uns redest, deutlich und klar. Herr, so wollen wir dir alle unsere Anliegen vor dein Angesicht bringen, vor dem Thron deiner Gnade, auch unsere Lieder. Herr, weil wir guten Mutes sind. Und wir sind nur guten Mutes, weil wir wissen, wohin wir gehen, woher wir kommen, weil wir dich kennen. Welch wunderbare Zuversicht zu wissen, wo wir die Ewigkeit zubringen. Herr, danke dafür. Danke, dass du uns auch gezeigt hast, dass alle unsere Gebete eine starke Wirkung haben können, wenn wir deinem Willen gemäß beten. Und das wollen wir tun. Und dafür wollen wir dein Wort kennenlernen. Und wachsen in der Kenntnis deines Willens. Gib du dazu Gnade. Hab herzlichen Dank. In Jesu Namen. Amen.